2: Aquí andamos como todos los días agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Estamos en esta tarde muy transitada en la Ciudad de México de 31 de octubre, martes, se acaba el mes, ya mañana estamos en noviembre, mañana, pues bueno, no es día feriado, ¿eh? realmente no es día feriado, el día feriado más se eh, toma el 2, pero hoy los que circulan por las calles de la Ciudad de México y muchas otras calles del país seguramente se están... Están percatándose de la medida de las posibilidades de los niños y niñas vestidos de, de pues bueno, de Halloween se llama, pero pues bueno, un poco, es un es, es la fiesta también, en donde ellos salen a pedir dulces. Entonces, pues en algunos casos se puede, en otros casos hay que tener mucho cuidado. Ni hablar, eso es lo que ya se vive, no andemos con ingenuidades ni candideces. Y entonces, pues bueno, pues aquí estamos. Y agradeciéndole muchísimo que nos acompañes eh, tarde, noche, de día, martes, entonces, estamos en el referente radio, en el 98.5 FM, eh, estamos desde la Ciudad de México transmitiendo, y bueno, mire, le, le tengo que contar que por un compromiso contraído con anterioridad y muy interesante, estaremos mañana transmitiéndole eh, radio y televisión desde Santiago de Chile. Entonces eh, es un vuelo, como usted lo sabe, es un país lejano en términos geográficos, hay que hacer varias este, incluso escalas. Eh, entonces, estaremos llegando, estaremos transmitiéndole hoy entre 7 y 8 de la noche. Eh, estará, hoy no estaremos con usted en el, lo que corresponde a, eh, a todo lo que, lo que este lo que tiene que ver con el eh, con la televisión. Ahí nos va a hacer favor el señor Samacona por esta única ocasión, pero nos vamos a ir. Este, eh, lo que sí nos vamos a ir eh, eh, mañana, ya tendremos mañana todo lo que tenga que ver con radio, televisión, directo desde Santiago, tenemos muchas cosas que contarles, se están desarrollando los Juegos Panamericanos eh, tenemos toda una serie de también de entrevistas co este, concertadas para hablar de cómo va Chile hoy, cómo anda América Latina, eh, cómo anda Colombia cómo anda Chile y este por supuesto, usted con razón me dirá ¿Y este Acapulco dónde está? Pues bueno, Acapulco le estaremos informando desde donde estemos Le digo, esto ya había sido un compromiso contraído con la anterioridad Y este y ahora ya se, se concretó pues en la semana última, por cierto, de los Juegos Panamericanos ya terminan el domingo Y pues le estaré contando algo de deportes, que eso pues son otros son los que saben, aunque a uno le guste y estaremos hablándole de todo lo que pasa en este sentido, ¿no? Pero también otros aspectos. Bueno, eso se lo adelanto. Estaremos entonces eh, miércoles, jueves y viernes, y el lunes ya estaremos de nuevo ahí directamente, como todos los días, a las en el, nuestros estudios ahí en Avenida Insurgente, cerca del Parque Hundido en el edificio de Carrachi estaremos a las 19 horas y a las 21 horas pero por lo pronto hoy no estaremos de 19 a 20 cuando que podemos ya taparnos al avión esa es la verdad y estaremos este, eh, a las eh, mañana a las 19 a 21 y a las 21 a las 22.30 desde Santiago considerando que son tres horas más allá entonces en sentido estricto estaremos empezando la, el noticiario a las 10 de la noche hora de Santiago, que serán las 7 de la noche de nosotros en la hora del centro de México. Bueno, punto y aparte. Hay hay muchas cosas que han pasado en las últimas horas que son muy interesantes. Una de ellas es que un juez eh, suspendió, suspendió un juez eh, la, la todo lo que tiene que ver con eh, los fideicomisos temporalmente. Es una suspensión que le llaman provisional. ¿Qué quiere decir esto? que no entran, a pesar, que fueran, este, a pesar de que fueran en el Congreso, algo eh, un hecho de carácter legal, así son las leyes, les impide ponerlos en marcha. Quiere decir que el gobierno no puede eh, utilizar ese dinero de los fideicomisos, para decirlo claro. Aquí hay varios amparos que son... Incluso hay un amparo colectivo, y eso lo marca la ley. Y eso tiene... Un lado muy positivo, para un lado y para otro, ¿eh? No crea que solamente lo pienso por los fideicomisos. Hay muchas cosas en donde los ciudadanos tenemos derecho a defendernos. A veces, hoy, hoy toco de este lado y luego tocan de otros lados, ¿eh? No, 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 no siempre es así. Entonces, esto es importante, pero también ahí pasó algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que le confieso que no alcanzo a entender del todo, porque dijo que es eh, la ministra Norpa Piña, le dijo al presidente que considera que es este eh, ne negociable o atendible eh, el hecho de que este los fideicomisos fueran para lo que el presidente dijo en la mañana, que se fueran para Acapulco. A, a mí me, me sorprende un poco, porque yo no sé qué piensen las y los trabajadores, ¿eh? No me queda claro qué podrían pensar las y los trabajadores del de, eh, Poder Judicial de la Federación, pues porque van a disponer de lo que es de ellos, ¿no? Ahí sí si usted me permite, pues ayúdeme, pues es de ellos lo que el dinero que van a disponer, todo lo que tienen ahí, lo que se va a disponer es de ellos, y entonces hay, va, va, habría que preguntarles si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero ahora aquí también viene otra cosa, que es una jugada de demasiadas bandas, si el amparo procede, pues esos 15 mil eh, millones de pesos dejan de tener, este dejan de tener, eh, pues la tengo a decir, valor y no pueden irse a ningún lado porque se quedan este con los trabajadores, entonces ahí los trabajadores son los que yo supongo en consulta, tendrían que decidir qué hacer, porque de otra manera lo que está pasando es que la ministra está decidiendo sobre fideicomisos que incluso se ha insistido en innumerables ocasiones que no tiene nada que ver con las y los ministros de la corte, o sea, me, me hace un poco de bolas a mí el asunto, no entiendo con qué autoridad lo digo con respeto, por supuesto, la ministra puede determinar que en los ideocomisos podríamos conversar con el presidente para negociar qué hacer, ¿no? Oiga, uno sabe muy bien que es de una exigencia mayúscula, mayúscula, el asunto de Acapulco. Pero también yo me pregunto cómo vamos a hacer las cosas. Fíjense, hoy que tuvimos una reunión sobre el Foba PRO, sobre perdón, este sobre el FONDEN, eh, el Fonden como tal, como tal, así no existe, ¿no? El fondo, pero ese dinero está en un, en otra, en, ahora sí que en otra arca. Y en esa arca, para poder tomar el dinero, tienen que pasarse por varios trámites, ¿no? No era como en el Fonden que uno lo agarraba y rápidamente lo podía echar a andar. Pero lo que nos contaban hoy es que eh, legisladores que están debatiendo sobre el asunto de Morena y del Partido del Trabajo, nos decían que ese dinero... Este, no es cierto que sí se puede utilizar inmediatamente, les dije, oigan, trae toda una serie de trámites, no pueden de la noche a la mañana decirse, vamos a usar el dinero y punto, y te hay, hay que pasar por varios trámites entonces, bueno, todo esto se lo cuento porque hay, me parece que no está del todo claro en opinión de su servidor, qué puede que se puede discutir sobre el tema y cuando digo, qué se puede discutir sobre el tema, a lo que me quiero referir es, cómo le hago para discutir algo que en el fondo empieza a ser un proceso de negociación, pero resulta que el dinero no es de quien quiere disponer del dinero, ¿no? Que es este a lo mejor eventualmente la ministra o el presidente, siendo que además los fideicomisos hoy recibieron en términos de lo que determinó el legislativo, un el día de hoy los fideicomisos fueron, fue suspendida la decisión de qué hacer con ellos de manera temporal. Bueno. Entonces, muchas, muchas bolas. Yo espero que, que no le haga yo tantas bolas a usted, pero sí hay ahí un terreno que me parece que no, no, a mí no me queda suficientemente claro. Porque en el fondo, si usted se da cuenta, lo que hay detrás de todo esto, ¿qué es? Pues es simple y sencillamente de nuevo Acapulco. ¿Por qué? Porque ese fideicomiso, esos 13 fideicomisos, la idea es que, como lo propuso el presidente en la mañana, sean utilizados para... Eh, para Acapulco, lo que quiere decir que el gobierno no gastaría un quinto si ¿Sí se da cuenta de eso porque ese dinero, bueno, indirectamente gastaría poco pero ese dinero insisto, es fundamentalmente de los trabajadores derechos adquiridos, etcétera si esto es así el hecho de que los diputados digan que van a dar un mes de su salario para, para, este, para el caso de, de Acapulco yo diría ¿Y por qué el presidente no le da un rediseño al presupuesto? Y también de ahí metemos el dinero, ¿no? Para Acapulco, porque si algo no quiere es tocar el presupuesto y no lo quieren tocar, primero porque quieren terminar como de lugar las obras, no quieren dejarlas inconclusas. Cuestión que tiene su lado positivo, ¿eh? Pero segundo, la obra no costaba 10 pesos y ahora cuesta el doble, ¿me entiende? Y si hablamos de millones y millones y millones y millones de pesos, cuando se habla del doble de millones y millones y millones de pesos, pues se ha de imaginar que este, eh, yo le, le diría que eso está, pero bastante complicado, ¿no? Es muchísimo dinero. Bueno, pues entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero de Acapulco? Pues ahí están ya, por lo menos, aseguran que hay dinero, ¿eh? Aseguran una y otra y otra vez que hay dinero. Yo quisiera pensar que sí lo hay este y que sí lo va a haber y que ese dinero va a ser para los, las y los acapulqueños. Hoy el presidente, entrando en un punto y seguido, está en Acapulco. ¿Qué hace en Acapulco presidente? Hasta donde se sabe, eh, está dando en, en los en uno de los helicópteros del ejército porque ya usamos los helicópteros y ya usamos los aviones de la Fuerza Aérea, este, lo que está haciendo el presidente es eh, dar un sobrevuelo necesario, muy necesario sobrevuelo que el presidente está llevando a cabo, pero en serio yo le diría muy necesario para que el presidente sepa exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, eh, ya veremos al rato, si hay al rato una, este, si al rato hay una eh, un, digamos, un, un, este, un, un comunicado, una conferencia de prensa, o mañana en la mañanera nos vuelve a decir por dónde andan las cosas, y entonces ahí sabremos exactamente qué pasa. Pero bueno, por lo pronto el tema, se lo digo hoy, de lo que se, el tema que se convirtió en el tema del día, lo debo de confesar, al final, obviamente es Acapulco, ¿eh? todo el tiempo es Acapulco, yo no entiendo cómo algunos medios de comunicación no le siguen dando la enorme importancia que tiene Acapulco y como que pasan a segundo plano, yo no sé si alguien está diciendo que no lo hagan o yo no sé si han acabado por demostrar su, su digamos su, su, su interés por un asunto de tanta envergadura como es el que estamos haciendo referencia bueno, lo que sí le digo este, eh, yo, yo lo que coloco en el centro como, como eje es que este, en la importancia que tiene Acapulco la presencia del presidente veremos a qué conclusiones llega eh, a mí yo sigo pensando que esto es de primerísima importancia porque eh, lo que tenemos que pensar es que está de por medio de la vida de una gran cantidad de personas una gran, gran cantidad de personas hay mucha gente que está en vilo, sigue en vilo y no está nada bien, bueno todo esto lo cuento para que echemos a andar las cosas de hoy. Le insisto, vamos a estar entre 19 y 20 horas y nos vamos directamente ahorita con un resumen, con lo más importante para que sepa qué ha pasado en las últimas horas. E inmediatamente después vamos a regresar y tenemos varias conversaciones concert, concertadas, sobre todo para ver cómo van las cosas. Entiendo la importancia que tiene que esté el presidente, pero el presidente no, no es el único, el único factor hay que ver qué anda pasando con todas las instancias de gobierno y hay que ver qué está pasando con la ciudadanía en Acapulco. Hoy, hace ocho días, empezó la pesadilla. Inimaginable lo que iba a pasar, ¿no? Y mire, hoy estamos a ocho días. Vámonos con un resumen allá al estudio con lo más importante del momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial de la Federación que consiste en que se destinen los 15 mil millones de pesos que fueron eliminados de sus 13 fideicomisos para apoyar a los damnificados de Acapulco, Guerrero, por el huracán Otis. El mandatario mencionó que habrá que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto y luego esperar a que no haya controversia como lo han planteado la oposición. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta la mañana de este día las autoridades mexicanas habían localizado a 305 personas extranjeras que eran buscadas, de acuerdo a solicitudes de sus países de origen y representaciones diplomáticas en México tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Dicha dependencia indicó que Belice, Croacia, Reino Unido y Uruguay se suman al grupo de países de quienes se han encontrado en su totalidad a sus ciudadanos reportados en búsqueda. Homero Fuentes Ayala, coordinador administrativo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos por servidores públicos y coalición. El funcionario es ubicado como operador estratégico del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara. La Auditoría Superior de la Federación señaló probables irregularidades por 7.246 millones de pesos en la cuenta pública 2022, de los cuales recuperó 1.397 millones y quedan pendientes de aclarar 5.849 millones más. La mayoría del Pleno del Congreso de la Ciudad de México le negó su solicitud de licencia temporal a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien buscaba la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Mediante un oficio, la edil panista había detallado que esta licencia sería por 30 días naturales y que irá del 5 de noviembre al 4 de diciembre. Sahara N, la joven que participó en una pelea al exterior de una secundaria del municipio de Teotihuacán, Estado de México, fue encontrada penalmente responsable por el delito de homicidio calificado en contra de Norma Lisbeth, estudiante que murió por un traumatismo craneoencefálico luego de verse involucrada en un supuesto caso de bullying. De acuerdo con la autoridad judicial, será el próximo 8 de noviembre cuando el juzgador emita la condena correspondiente. El gobierno de Bolivia decidió romper sus lazos diplomáticos con Israel en rechazo a su ofensiva desproporcionada en la Franja de Gaza, así lo informó el Ministerio de Exterior en una conferencia de prensa. El portavoz de las brigadas, al qassam brazo armado del grupo islamista palestino Hamas, afirmó que en los próximos días van a liberar más rehenes que tomaron durante el ataque del pasado 7 de octubre contra Israel diferentes encuestas realizadas durante el mes de octubre, posicionan a Omar García Harfuch como el favorito para encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, con una diferencia mayor a 10 puntos sobre el segundo lugar. En la reciente encuesta de Encol, se muestra un porcentaje de preferencia para Omar García Harfuch de 36% sobre Clara Brugada con un 25%. Asimismo, esta encuestadora señala que García Harfuch es el aspirante con mayor opinión positiva, además de superar por más de 10 puntos los atributos de honestidad cercanía con la gente, conoce la Ciudad de México, cumple y es buen candidato. A su vez, Gobernarte muestra la diferencia más amplia al posicionar a Omar García Harfuch con 35% de preferencias sobre un 20% para el segundo lugar de aspirantes. Estos resultados muestran que las y los capitalinos perciben a Omar García Harfuch como el mejor aspirante para coordinar y consolidar los esfuerzos de la cuarta transformación en nuestra ciudad. <música>
2: ¿Qué andamos de vuelta? Estamos en el 98.5 FM Heraldo Radio. Eh, estamos en referente radio de esta tarde noche. Eh, y también estamos, pues bueno, siguiendo a detalle todo lo que sucede en Acapulco. Eh, estamos tratando de comunicarnos. Hay, como usted lo puede imaginar, todavía muchas dificultades. Las cosas no fluyen tan fácilmente todavía. Es, es obvio, después de lo que hoy hace ocho días empezaba a pasar... En el, en el puerto de Acapulco y en otras zonas como Coyuca de Benítez, etcétera. no Bueno, pero por lo pronto lo que sí le cuento es que eh, le, lo que hoy antes de que vayamos a Acapulco es, se dio un hecho pues de estos que van armando un escenario eh, tarde y temprano al cual quieren de nuevo meter al fiscal de Morelos. El, el señor Ulises Carmona. Entonces, nos vamos hasta eh, Morelos, precisamente hasta Cuernavaca, con Guadalupe Flores. Guadalupe, te saludo con gusto, pues, ¿qué pasó en las últimas horas?
5: Hola, ¿qué tal, Javier? También te saludo con gusto desde Cuernavaca, Morelos. Y pues, hoy, precisamente, fue detenido el brazo eh, financiero del fiscal de Morelos, Ulises Carmona Gándara. Homero Fuentes Ayala es el coordinador general de administración de la Fiscalía General del estado eh, la detención ocurrió este martes cuando justamente el funcionario eh, pues eh, eh, pues eh, circulaba por eh, la el Boulevard Cuauhagua que está en Cuernavaca justo a, a un costado de la fiscalía general de la República con sede en Morelos cuando fue detenido por elementos de la policía estatal se le acusa precisamente de eh, eh, pues de delitos de ejercicio abusivo de sus funciones y delitos cometidos por servidores públicos. Además, también se le acusa de la suspensión en el pago del de personal de la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción. Prácticamente estas dos Fiscalías, Javier, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía eh, Anticorrupción, han entrado en una confrontación, en una disputa. Eh, la Fiscalía General del Estado se encarga de la parte administrativa, el pago de nómina de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo pues se han detenido pagos y acusan justamente a Homero Fuentes de retener esos pagos a los trabajadores de la fiscalía anticorrupción y es la misma fiscalía anticorrupción la que ordena a, eh, pues su detención hoy ya eh, Homero Fuentes brazo financiero de Uriel Carmona Gándara está en penal de Tracholoya en el municipio de Oxtépec en Morelos después de que fue certificado en Torre Morelos perteneciente pues a la Comisión Estatal de Seguridad, una certificación médica, ya fue trasladado al penal de se espera que en las próximas horas pues sea presentado ante el juez para que se le formule la audiencia, esta audiencia de imputación. La información, Javier.
2: Oye, a ver, a ver, eh, pero digamos, una una fiscalía está contra otra fiscalía, según entiendo, y, y digamos, ¿qué autoridad tiene la fiscalía como para tomar una decisión de esta naturaleza? Cabe en el marco de la ¿De las este, normas, leyes del Estado de Morelos? ¿O cómo funcionó esto? Porque, digamos, aquí la acusación ya no viene de la Ciudad de México, ¿no? Ahora ya es un asunto interno y me imagino que ahí la mano de, de, del futbolista gobernador está ahí, ¿no?
5: Es una, sí, se ha dado una confrontación, recordemos, entre la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo. El, el gobernador Costumo Blanco Bravo ha sido, pues, evidente esta confrontación que tiene con el fiscal general de modelo, Uriel Carmona Gandra. Efectivamente, las dos fiscalías, tanto anticorrupción como fiscalía general, han entrado en una confrontación. Esto porque la Fiscalía General del Estado se encarga de la parte administrativa, es decir, como. Eh, la organización en cuestión administrativa de recursos, el pago de nómina de recursos e insumos a la Fiscalía Anticorrupción la Fiscalía Anticorrupción, como bien lo dice su nombre, pues encarga de estas eh, denuncias contra servidores públicos eh, eh, acusados, denunciados señalados por actos de corrupción y eh, pues eh, hoy la Fiscalía Anticorrupción es la que pues eh, emite esta, eh, ordena esta detención de este funcionario eh, muy cercano a Uriel Carmona Gándara. Eh, pues a todas luces podría ser un acto también de revanchismo político. Eh, sin embargo, sí. ya eh, Homero Fuentes incluso había tramitado un recurso para evitar su detención, pero se le negó la suspensión,
2: Javier. Oy, 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 oy. Bueno, pues este, eh, eh, digamos, en el marco de la ley, bueno, ya no sé, ¿no? Pero pero es, es evidente que, que hay toda una... Hay, hay una confrontación desbocada deja, a ver déjame preguntarte eh, por último Guadalupe este en lo que corresponde a el señor eh, Ulises eh, qué pasa con él
5: Homero Fuentes Ayala eh, él en estos momentos está señalado por la fiscalía anticorrupción precisamente por estos eh, delitos cometidos sí
2: no pero pero te preguntaba del señor Uriel Carmona él sigue ah. este Trabajando como fiscal.
5: Por supuesto, ya Carmona, eh, pues eh, ya incluso ha tenido varios eventos eh, o ha aparecido en eventos eh, públicos. Eh, tuvo una reunión de, eh, el día del ministerio público, compareció ante el Congreso del Estado como parte de su obligación constitucional de presentar un informe de manera semestral. Él después de que fue liberado, eh, pues eh, eh, ha estado al frente de la fiscalía. Eh, General del Estado, él sigue, pues, eh, incluso en entrevistas que ha declarado en comunicación comunicaciones sigue al frente de la fiscalía y lo que va a hacer dice, pues, es limpiarle de su nombre, después de estas eh, imputaciones que se le han que se le han hecho que lo, eh, y que estuvo detenido más de 50 50 días preso.
2: Bueno, 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 este, te mando un gran saludo, Guadalupe, este. Les pegó a un brevísimo comentario. No, bueno, luego hablemos. Quería ver cómo se vivió ahí lo de Acapulco, porque como sea, pues la gente pasa invariablemente por Cuernavaca y toda esa zona de Morelos para ir a Acapulco. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Muchas gracias. Que tengas buena tarde, noche. Muy buenas noches para todos. Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa eh, a ver algunas cosas. Eh, eh, digamos, por lo pronto, bueno, ya le conté lo de los fideicomisos, de lo que está ahí pasando de lo que ha determinado un juez que se suspenden este, la decisión tomada por el Congreso pero también de la misma manera le cuento que andan ahí en una singular negociación norma, la ministra no opina con el presidente pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa de regreso con el referente informativo.
6: Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que ascendió a 305 el número de extranjeros localizados en Acapulco. CFE restablece en Guerrero el 75% de energía eléctrica, mañana llegará a 85%. Detienen a Homero Fuentes, brazo derecho del fiscal Uriel Carmona de Morelos. A Azahara N., quien mató a Norma Lisbeth a golpes afuera de una secundaria del Estado de México, fue declarada culpable. La Auditoría Superior de la Federación señala irregularidades por 7.246 millones de pesos en la cuenta pública 2022. Salomón Chertorivsky se registra como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Congreso de la Ciudad de México niega licencia temporal a Lía Limón Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel Hamas promete liberar a más rehenes Diferentes encuestas realizadas durante el mes de octubre posicionan a Omar García Harfuch como el favorito para encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México con una diferencia mayor a 10 puntos sobre el segundo lugar. En la reciente encuesta de Encol se muestra un porcentaje de preferencia para Omar García Harfuch de 36% sobre Clara Brugada con un 25%. Asimismo, esta encuestadora señala que García Harfuch es el aspirante con mayor opinión positiva, además de superar por más de 10 puntos los atributos de honestidad cercanía con la gente, conoce la Ciudad de México, cumple y es buen candidato. A su vez, Gobernarte muestra la diferencia más amplia al posicionar a Omar García Harfuch con 35% de preferencias sobre un 20% para el segundo lugar de aspirantes. Estos resultados muestran que las y los capitalinos perciben a Omar García Harfuch como el mejor aspirante para coordinar y consolidar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en nuestra ciudad.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 Is
7: this the Is
2: this just fantasy? Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and
8: see. I'm just a boy,
9: I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
2: Anywhere the wind blows doesn't really matter. aquí andamos de vuelta eh, gracias que sigue con nosotros estamos en el 98.5 de fm el alto radio pues una duna diría yo de las grandes grandes canciones de las grandes rolas de, de, de queen este, esto se llama la Rapsodia bohemia que fue eh, salió, salió eh, la, la canción, se iba a conocer con esta con este álbum que se llamaba Una noche en la ópera, A Night At The Opera, salió el 31 de octubre del 75. Muy importante, se convirtió en esta, pero realmente muy, muy importante, diría yo, que en que este, una de las canciones más emblemáticas de Queen y de Freddie Mercury, con esa voz excepcional y cómo le rompió este, de manera tan tan drástica, ¿no? Los escasos, los equilibrios que tenía originalmente el equipo original de la banda y luego al final cómo se conjuntó todo un realmente una, un proceso musical verdaderamente este, me, me atrevo a decir histórico y virtuoso, ¿no? Bueno, ahí estamos con Queen y la eh, muy famosa Rapsodia, muy pero muy famosa, me atrevo a decir, de estas que son las que uno sabe que siempre este, se siguen la de la rapsodia bohemia. Bueno, vámonos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta agradeciéndole profundamente que nos acompañe eh, con muchas cosas hoy. Y yo le diría que, bueno, hemos tenido desde hace algunos días la experiencia de conversar con el eh, maestro, el meteorólogo Roel Ayala Mata, experto en gestión de riesgos y protección civil de gestión ambiental del Centro Universitario México y fue subsecretario de protección civil en Guerrero. No, nos ha ayudado mucho platicar con él porque nos ha aclarado algunas cosas. Han pasado ya cerca de una semana. Esta noche se estará cumpliendo la semana, la madrugada, noche de esta, la madrugada de miércoles, la noche de martes, una semana en donde, pues, eh, pues, pues bueno, pasó algo que sí se reconoce, e identifica como inédito. Entonces, la idea de hablar con Roel de nuevo es cómo ve, cómo se han desarrollado las cosas. Y yo diría que aquí también nos cuenta mucho en su carácter de especialista en temas de Protección Civil. ¿Cómo ha visto las cosas bajo esa óptica? Bueno, creo, Roel, gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo.
6: Gracias, Javier. Muy buenas noches allá en el estudio. Muy buenas noches a todo el amable editorio.
2: Gracias, te lo agradezco. A ver, yo planteaba cómo ves las cosas, un especialista como tú, y yo no solamente cómo ves las cosas, sino, agregaría otra. El, el gobierno eh, habla sistemáticamente de toda la labor que viene haciendo, el presidente incluso llega a hablar de que podría haber una feliz Navidad en diciembre, lo cual verdaderamente, yo veo verdaderamente remoto. Este, Pero a ver, o, oigamos al especialista. ¿Cómo van las cosas, Roel? Bueno, Javier, comentarte que
6: no nada más... Eh... Eh, nos informamos por medio de, la, de lo que está saliendo ¿no? De, de los medios de comunicación. Nuevamente, el día de ayer estuvimos en Acapulco y ahora sí logramos llegar a nuestras instalaciones en el Centro Universitario México, ahí en la colonia La Laja. Eh, ah, claro. eh, constatamos de que pues, lamentablemente las condiciones van para mucho más tiempo. Eh, eh, Aprovechamos para hacer algunos análisis con la finalidad de, de obtener un poquito más de información en el ámbito de la, de la gestión de riesgos. Eh, comentarte, Javier, que pues observamos que lamentablemente la inestabilidad de laderas va a seguir siendo un grave riesgo. Eh, la mayor conformación eh, de, de suelo es arena arcilla y hay eh, rocas, enormes rocas granito intemperizado desde hace mucho tiempo, aunque hubo un programa para su demolición que todavía están en una condición inestable, de tal manera que el día de eh, pasados días eh, pues se presentó un rodamiento de roca eh, lamentablemente matando a una familia, así que eh, ahora el temor de mucha gente también es la inestabilidad de estas de estas rocas. Eh, la inestabilidad de laderas puede presentarse aún Aún en pleno sol toda vez de que se pierde la humedad por evaporación, así que va a ser un, un grave riesgo y por qué lo no comento Javier porque pues prácticamente muchos árboles quedaron derribados estarán también secándose propio de la temporada y además muchos fueron derribados de tal manera que los árboles también favorecen que haya un poco de inestabilidad, así que al haber esta ausencia seguramente se va a incrementar esta condición eh, muchos postes caídos eh, muchas láminas sobre todo galvanizadas de albesto que volaron y con todo el respeto en mi punto de vista yo dudo yo dudo que en poco tiempo pueda restablecerse eh, Prácticamente todo lo que es la eh, eh, el, el tramo que recorrimos, que es la avenida Ruiz Cortines, está totalmente con escombros, eh, no se han hecho eh, labores de, de retiro. Eh, hay mucha gente, y hay que reconocerlo, Javier, que sí, sí está está ayudando, sale con una pala, a ver qué es lo que puede hacer, e eh, incluso en su, en su rostro, a pesar de que ya pasó lo, lo más crítico, pues... Eh, Está esa incertidumbre eh, bien reflejada en su, en su rostro, en sus ojos, el, el reclamo de la población, por supuesto que sigue siendo que se retire todo eso, y por otro lado, pues también... Lamentablemente, mucha gente que nada más está sentando, esperando a que lleven algo. Eh, salen con cartas eh, pidiendo eh, el apoyo y también, pues todavía la gente, eh, constatamos de que sigue sí, acudiendo a aquellos lugares donde había alguna tienda, donde había eh, algún almacén, eh, en busca de, de, lo, de lo que quedó. Eh, la. Eh, la gente está mu mucho muy desesperada eh, logramos llegar afortunadamente a nuestras instalaciones, constatamos que la estación meteorológica automática afortunadamente sobrevivió al embate de la intensidad del viento, lamentablemente la veleta se, se rompió, pero ¿por qué lo comento? porque aproveché para verificar cuál, era, cuál fue el viento máximo por lo menos que alcanzó a registrar antes de que se interrumpiera todo 180 kilómetros por hora el viento, eh, el viento máximo eh, por supuesto que hubo mucho más intensos esto es para darnos cuenta eh, simple y sí. sencillamente que el viento causó tantos tantos estragos javier que eh, dudo la verdad en mi punto de vista y, y mira que he pasado diferentes eh, ciclones eh, estuve en 1997 en acapulco durante el huracán paulín y bueno eh, ahora el, el daño es el daño es mucho 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 mayor de tal manera que yo dudo la verdad los espectaculares eh, por supuesto que no iban a soportar esa intensidad del viento, pero notamos algo más, falta de mantenimiento, porque Son metálicos, y la oxidación está a la vista, a la vista completamente, y esto por solo por mencionar algunas cosas, eh, está, hay, hay muchos daños, conforme hemos ido avanzando más, eh, pues vamos teniendo más evidencias, claro, cada quien ve desde el punto de vista que le interesa, En las primeras veces que alcancé a entrar, mi, la prioridad era, era mi familia, por supuesto, pero ahora ya, eh, sabiendo que por lo menos físicamente están bien, me voy dando cuenta de otros aspectos en el ámbito de la, de la gestión de riesgos, y lamentablemente esta situación, pues, eh, no creo, no creo desde el de mi punto de vista, eh, que pueda resolverse tan favorablemente en escasos dos, tres meses.
2: Eh, Roel, a ver, déjame plantearte, este, eh, a ver, eh, eh, he, he seguido lo más de cerca posible leyendo, eh, investigaciones leyendo lo que dicen diferentes agencias dedicadas precisamente a informar sobre la llegada de los de las tormentas tropicales, de los huracanes, de las transformaciones que a lo largo de su desarrollo los huracanes pueden tener, y pareciera que que sí había indicadores. Yo no sé qué tanto hubiera servido tenerlos puestos a la mano, etcétera, que a lo mejor el gobierno estatal, eh, federal, estatal y municipal no consideraron, es es así o es un debate, si te soy sincero Roel para decirlo claro, que no, que no es muy útil que digamos en este momento.
6: No, Javier, lo he comentado en otras ocasiones. Esta es la cuarta vez que he tenido la oportunidad de, de, de participar ahí en tu programa y lo he, lo, lo he manifestado. Había muchos indicios de que mostraban de que esta situación podría darse. Insisto, el desplazamiento promedio, la velocidad de, de los ciclones tropicales frente a las costas del Estado de Guerrero, de 18 a 22 kilómetros por hora en promedio. Por supuesto que ha habido mayores velocidades, ha habido incluso a menores velocidades, pero justamente frente a las costas de la entidad incrementan su velocidad de desplazamiento. Ahora, este, este sistema iba muy lento. Ya lo comentamos, evolucionaba sobre aguas cálidas con un valor de 29 grados y además iba directo a una zona de 30 grados, no tenía otro camino hacia dónde irse. Y es por lógica ...por lógica, no se necesitan... Eh, ...muchos conocimientos, ni modelos... ...era tan sencillo como hacer análisis meteorológico... ...y poder identificar que las condiciones... ...oceanográficas y atmosféricas... ...estaban dadas para que fuese... ...un, un sistema de, de esa naturaleza... ...sucedió... ...a, a muchos les sorprenderá... A, eh, estoy, ...he escuchado muchos comentarios... ...de que dicen que les sorprendió... ...que los modelos no... no, no ...pudieron eh, predecir esto... ...insisto, los modelos numéricos... ...no son la perfección, Javier... ...lamentablemente... Por eso, sí es, si son una herramienta, se necesita hacer análisis meteorológico. Y, y como lo comenté, el, el modelo numérico dio eh, diferentes diferentes resultados en sus salidas de eh, sus, de las corridas de diferentes trayectorias, diferentes zonas de, de de probable impacto. Y una prueba más, ahí está este ciclón tropical Pilar. ¿Qué es lo que ha pasado? Los sistemas de alta presión obligaron a que su trayectoria fuera hacia Centroamérica. ¿Qué fue lo que pasó con, con Miami? Mencionó que era muy probable, o que tocara tierra en, en, en la República del Salvador. El Frente Frío, como lo mencionamos, el Frente Frío número ocho, ha obligado a que ese sistema recurve aún más. Está bajando un frío el, el 9, además, y esto estará manteniendo esas condiciones. Pero uh -huh. está evolucionando lentamente sobre aguas cálidas. Se eh, continúa intensificando, se, se intensifica y disminuye por esas entradas de aire frío. Y ahora veamos cuál van a ser los resultados de los modelos numéricos. Van a empezar a cambiar y este sistema eh, puede estar recuperar su, 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 su intensidad y tener un movimiento ahora retrógrado completamente, 180 grados de la dirección hacia donde se está yendo. E incluso he estado observando algunos... Eh alguna información donde menciona que viene directamente a Guerrero nuevamente. No, las condiciones afortunadamente ya no son las mismas. La zona intertropical de Convergencia se ha desplazado hacia el sur. Los frentes fríos han obligado que este sistema y lo obligarán porque el viento en el, en el Golfo de Tehuantepec estará eh, de componente norte y obligará a este sistema a irse más hacia el sur. Las condiciones no, no son iguales. Aquí se necesita insisto, hacer análisis meteorológico. Había indicios... Sí. Por supuesto
2: que había indicios, Javier. A ver, cerremos con lo siguiente. Eh, hemos entrado también en una polémica, la cual este, pasa por los medios, por algunos medios y por, algunos, por la opinocracia o los opinólogos, como lo queramos este, plantear, Roel. En el sentido de que el gobierno actuó o no ha actuado hasta ahora para el presidente son sus adversarios conservadores neoliberales que lo atacan y atacan a su gobierno. Esto entiendo que es política, 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 pero te pregunto, ¿hay indicios de que las cosas se estén haciendo bien? ¿Hay indicios de qué en relación a lo que está pasando y lo que está planteando el gobierno? ¿Y qué tanto, diría yo, qué tanto este, se está haciendo lo que se debe hacer cuando todavía tenemos una gran cantidad de quejas, de molestias, de preocupaciones, de inseguridad, e incluso de asaltos con testimonios concretos.
6: Sí, en, en mi punto de vista, y espero que no, no haya alguna... Voy a ser directo, no hay alguna repercusión. Creo que estamos no, 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 está, por favor. no estamos haciendo bien las cosas, Javier. Desde el monitoreo de los sistemas meteorológicos, desde los procedimientos para emitir la información, desde los alertamientos para que esta, esta información llegue. Eh, eso, eh, por supuesto, que no, no, nos hace falta mucho. Eh, voy a comentar rápidamente que muchas veces me han hecho una pregunta, en especial. Guerrero, Está eh, antes de esto, está... Eh, eh, preparado para enfrentar un, un sistema de esta naturaleza, y la, soy sincero también, siempre escribí la respuesta. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en el gobierno, y no podía decir que no, porque sí. iba, a, iba a repercutir, por supuesto, en, 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 mi, en mi persona, en, en lo laboral y en muchos aspectos. Ahora hablo como ciudadano, hablo como ciudadano, y... Lo que digo, ahí está la respuesta. ¿Estamos preparados? No, no estamos preparados. Eh, uh -huh. La otra, imaginen, imaginémonos, y ojalá y no suceda. Los sismos no se pueden predecir. Estamos en una zona de alto riesgo. E imaginemos que pueda presentarse un evento, no de, de mucha magnitud, 5 o 6 grados. Sabemos lo que va a provocar? Estamos preparados para reaccionar. Y la otra, los planes, los planes, Javier, Debemos de tener planes para, en cuanto sucedan las cosas, saber qué hacer antes, durante sí. y después. Para eso sirve el sí, planeamiento. Sí. Los planes de, de, de contingencias, los planes sectoriales, en fin, todos los planes para eso sirven. Para que en cuanto haya algo, simplemente se pongan en operación. Para poder reaccionar de una manera favorable. Nos falta mucho, Javier, y creo que las cosas, pues no, lamentablemente no se están haciendo como debería,
2: en mi punto de vista, y espero que no tenga repercusión. Sí. Entonces, en, el, en el tiempo en que estuviste a Acapulco, incluso en la estación, ¿alcanzaste a apreciar, escuchaste que hubiera altos niveles de inseguridad, alguna cuestión de esta naturaleza? Porque también entiendo que puede ser según la zona. No, por supuesto que sí hay inseguridad.
6: Lamentablemente, sí hay inseguridad, a pesar de que ya pasaron varios días, dijéramos ya mucha gente, eh, pues ha, ha buscado la forma de, de obtener algo, agua, alimento, incluso otras cosas que no que no, no son de, 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 de tan primordiales, pero sí la primera necesidad. Lamentablemente sí
2: hay. Lamentablemente Oye, joder, sí, hay. Bueno. sí. Este, tus compañeros de trabajo están en buen estado de salud.
6: Sí, justamente el día de ayer verificamos que estuvieran, afortunadamente están bien, y justamente ellos nos, nos comentaban el edificio está sin energía eléctrica eh, toda esa zona no hay energía eléctrica en la, en, la, en la Laja y en las noches en las noches pasa gente encapuchada sí. con eh, lámparas eh, buscando para eh, lugares donde puedan ellos introducirse, no importa que haya gente, simplemente si ven que, que tienen algo, ellos eh, buscan la forma de, de forzar las puertas para meterse y, y y sacar lo que lo que ellos consideren para su beneficio. Lamentablemente todavía hay mucha inseguridad.
2: Oye, eh, una última. Eh, se habló de que se habían desconectado los sensores de la alerta sísmica. Al respecto, ¿sabes algo, Roel? Sí, por supuesto. Eh, justamente el día después del
6: impacto del, del, del huracán, hubo un sismo de 5.1, si no mal recuerdo, frente a las costas de, de sí. Ciguatanejo. Justamente estaba en, 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 en una llamada telefónica con el gerente de seguridad del Hotel Barceló. Estaban revisando el edificio cuando se presentó el evento y, eh, pues no, 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 se, no se activaron. No se activaron los, los sensores que, que están en esa zona del, del sistema de alerta sísmica. Eh, por lo tanto estamos en esa condición y por supuesto que funciona con energía y uno de los repetidores, el principal, está en Acapulco, el otro está aquí en Chilpancingo. Si no funciona Acapulco, sí. por supuesto que no tenemos señal aquí que y no, tampoco sí, tiene señal sí, en la Ciudad de México. Lamentablemente estamos sí. en esa situación.
2: Bueno, Roel, te agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros, eh, ver con la mayor de las claridades el asunto, sobre todo propositivamente. Pero si sí hay cosas que no se están haciendo bien, a lo mejor el gobierno está concentrando demasiada la, las cosas y tendremos que abrirlo, ¿no? Este, por lo pronto, pues lo de la Cruz Roja ya camina, que eso es una gran cuestión. Y creo que el gobierno tiene, pues un, yo entiendo una enorme responsabilidad y, y tiene una enorme preocupación. Estoy cierto de ello. Pero en esto es como todo en la vida, hay que pasar la bola, ¿no? Y hay que abrirse y abrirse y abrirse para que ayuden los que están alrededor, ¿no? Por supuesto, déjame terminar con esto,
6: Javier. Eh, anteriormente, cuando había alguna situación de esta naturaleza, por supuesto que era eh, la prioridad reactivar el turismo, reactivar la, la, la costera Miguel Alemán. ¿Para qué? Para que eso pudiese atender a, a visitantes claro. que de una u otra forma llegaban también con la final idea de, de ayudar y eso permitía que tuviera la población ingresos. Ahora, sí. pues el reclamo y justamente esta mañana fue mucho muy evidente. ¿En qué sentido? En que si otorga el apoyo, como se ha dicho a las personas más necesitadas pues que van a hacer o sea ese, ese apoyo lo van a tener pero se necesita reactivar también la, la, la zona turística para que de ahí se vaya también eh, sí. vaya teniendo una, una influencia positiva hacia el
2: resto de la población Te mando un gran saludo Roel y mi agradecimiento que estuviste con nosotros Gracias Javier para todos una excelente noche y estamos al pendiente ...ación. Roel, que en verdad nos ha dado, este, él, él trabaja en todo lo que tiene que ver con las cuestiones meteorológicas, este, le diría yo, sobre todo porque él, él está ahí directamente desde siempre, ¿no? y nos dio ahí un punto de vista que a mí me parece muy importante porque nos ha permitido tener como más conocimiento, más razonamiento, diría yo, de lo que está pasando. Bueno, este ya no lo pude contar a detalle, pero ahora que Alberto se va a quedar con usted, ocho cuerpos encontrados en Tamazula, presuntamente fueron ultimados en Sinaloa, allí en Durango, la, se ha iniciado una carpeta de investigación. Bueno, este, oiga, entonces, mire, mañana estaremos desde Santiago de Chile, ojalá nos acompañe, yo le agradezco mucho, le agradezco mucho a Alberto que esté por ahí, y estaremos transmitiendo radio y televisión desde allá ojalá nos acompañe y por supuesto ¿eh? estaremos al detalle es un compromiso que tendríamos ya de hace tiempo, pero estaremos al detalle cuente con ello, con todo lo que pase en Acapulco es nuestra prioridad número uno y estaremos ahí bueno, pásela bien, siga con nosotros aquí andamos
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
11: El director general del Hospital Indonesio de Gaza informó que el ejército de Israel bombardeó el nosocomio, dejando un saldo de 145 palestinos muertos y otros 50 más heridos en una jornada en la que también los israelíes atacaron 300 objetivos del grupo terrorista Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, volverá este martes a Israel para reunirse con representantes del gobierno local, en su segunda visita desde el inicio de la guerra luego de reunirse el pasado 11 de octubre con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El Comité para la Protección de Periodistas con sede en Estados Unidos reveló que al menos 31 comunicadores han muerto en territorio israelí desde el inicio de la guerra con el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre, entre ellos cuatro israelíes y un libanés. Dos personas heridas dejó un ataque a balazos en un hospital en la ciudad de Toda, en Japón, perpetrado por un hombre de 86 años quien huyó a una oficina postal de Guarabí, una localidad aledaña, donde tomó a varias personas como rehenes para ser detenido posteriormente. El jefe de la Agencia de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, reveló que el número de refugiados y desplazados en el mundo llegó a la cifra de 114 millones de personas, siendo los conflictos armados la principal causa, seguido de las sequías y los estragos climáticos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió que se cometieron errores durante el segundo intento por redactar una nueva constitución y que la propuesta constitucional que se votará en diciembre próximo, elaborada por un órgano de mayoría conservadora, no es de consenso. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, comenzará este miércoles su participación en la Cumbre de Líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica en Estados Unidos, como parte de su estrategia para fortalecer la proyección internacional del país inca. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
7: Son las 8 de la noche con dos minutos tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros. Este es el referente informativo. Usted ya lo escuchó a Javier Solorzano. Estará con un reporte desde otra parte del mundo. Así que pues hay que viajar, hay que viajar. Estamos escuchando a Natalia Lafurcade. ¿Por qué estamos escuchando a esta joven intérprete mexicana? Bueno, pues resulta que ella se corona con tres galardones en los premios Rolling Stones. Sí, curiosamente, eh, la mexicana quedó por encima de figuras como Shakira, Rosalía, Carol G y digamos populares como Bad Bunny. Fíjese sí, como para decir figuras, híjole, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Esta primera edición de los premios Rolling Stone se llevaron a cabo el pasado jueves en Miami Beach y uno de los mejores sucesos de la noche fue el momento en que han coronado a Natalia Furcade con tres premios. Ella también actuó durante la gala celebrada en el Fillmore Theater de esa ciudad al sur de la Florida en los Estados Unidos y se hizo con los premios Álbum del Año, Artista del Año y Leyenda Rolling Stone en Español. Estamos en esta noche acompañándoles, es martes, gracias por estar con nosotros, mucha gente lo ubica este martes, ¿por qué? Porque hace ocho días se estaba formando, dicen muchas gentes, nuestro eh, compañero comunicador Toño, que es el, el eh, conductor del Aldo Noticias Acapulco, dice que el, el mismo martes estuvieron dando mensajes, tengan cuidado, se prevé un, una, la entrada de un huracán, no, no, no había la dimensión de que iba a ser el 5, que es la máxima categoría, pero sí se mencionó ello, era evidente que se hiciera de esta o de otra manera nos iba a sorprender porque nadie de ninguna manera eh, tenía en mente lo que iba a ocurrir, estamos a ocho días de, de que esto empezó a pasar había incluso, digo, creo que la más famosa de todas ya se fue un congreso de minería, sí, que estaba por varios lugares en, en el puerto, y a mucha gente lo tomó por sorpresa, ¿no? Entonces, hombre, nadie se esperaba, empezó a llover, dicen, empezaba a haber viento fuerte, empezaba a ser pertinaz en, en Acapulco, hubo gente que sí se fue, pero la mínima. La verdad, digo, es muy fácil hablar, hablar eh, a, a después, pero... Cualquiera de usted y yo creo que hubiéramos dicho, híjole, usted que resguardarse bien, etcétera, nadie imaginó la dimensión de lo que iba a ocurrir, ¿no? de hecho no, no había pasado en el puerto, y, y pues la verdad de las cosas es que, que es algo para, para, para sorprender, y, y lo que nos ocurrió pues fue terrible, y esto ah, ya hace ocho días. Tengo en la línea telefónica a Noemí Gutiérrez, es reportera de Heraldo Media Group, y es que este tema, evidentemente, en esta casa editorial no lo hemos dejado en nuestros diferentes espacios, digital, televisión, el, la prensa escrita, y por supuesto la señal de Heraldo Radio a través de todo el país. Vámonos con Noemí Gutiérrez, que es reportera de Heraldo Media Group, les decía, porque nos va a platicar en torno a que han evacuado ya a extranjeros de el bello puerto de Acapulco, porque es bello, a pesar de que en este momento esté mal, mal, mal. Pero estamos seguros de que se va a levantar. Y también pues nos va a platicar, Noemí, en torno, ¿será cierto o no que Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, va a viajar a este a este puerto? Noemí, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Adelante con la información.
8: Hola, Heriberto. Muy buenas noches. Pues comentarte que Alicia Bárcena, que de Relaciones de Exteriores, indicó que han sido evacuados de Acapulco, Guerreros 300... Cinco ciudadanos extranjeros. Dijo que ya los nacionales de varios países pues ya se encuentran fuera de peligro. Dijo que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se ha localizado a estas personas extranjeras que se mantenían en Acapulco que quedó devastado tras el paso del huracán. Otis dijo que así se está apoyando para que estén en una zona fuera de peligro. De estos eh, 305 personas son de países como Belice, Croacia, Reino Unido y la eh, Uruguay además de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza, dijo que ya se tiene el 100% de personas localizadas de las que no se tenía algún reporte, dijo que la Cancillería está haciendo esfuerzos para localizar a cualquier otra persona de origen extranjero, que pudiera estar en Acapulco y que todavía pues no se ha podido comunicar con su representación diplomática o incluso por su familia, porque pues recordemos que las eh, comunicaciones no se han restablecido al 100% y tampoco, pues aunque ya lo había comprometido la Comisión Federal de Electricidad, pues aún no se ha restablecido la totalidad del servicio de Internet tampoco en el puerto de Acapulco ni en otras zonas afectadas por el huracán. O sea, al menos ya son 305 personas extranjeras las que están fuera del puerto de Acapulco,
7: Ariberto. Qué interesante, de 12 países. Y es que es importante ello porque además había eh, solicitudes expresas de esas naciones para la localización de los ciudadanos. Oye, vi eh, antes de que nos dejes de informar, eh, platícanos, ¿el presidente va a viajar a Acapulco?
8: Sí, el presidente salió hoy a las 12.39 de Palacio Nacional para dirigirse al puerto de Acapulco. Dijo que lo iba a hacer en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, él comentó que aunque tenía la reunión eh, de, de, con su gabinete para evaluar las acciones de apoyo para los afectados por el huracán Otis, a las 4 de la tarde, pues hasta el momento el gobierno federal y la presidencia de la República han dado cuenta de, esta, eh, de este encuentro. El presidente dijo en la conferencia de prensa matutina que sería hasta este miércoles que en la conferencia de prensa matutina pues se darían a conocer todos los detalles de este plan de reconstrucción en donde dijo estaría presente todo su gabinete y además dio la instrucción de que ya a partir de mañana se empiecen a, se empiecen a otorgar todos estos apoyos a los damnificados. Se le preguntó incluso cuál sería el monto que se le va a dar alguno de los damnificados a los afectados no quiso especificarlo, dijo que sería hasta el día de mañana, pero que también ya empezaría el reparto, la distribución de algunos utensilios, de algún otro apoyo en especie que se le pueda dar a las personas afectadas, que pues como lo hemos visto en las imágenes muy dramáticas, pues han perdido su casa, no tienen absolutamente, bueno, en algunos casos, ni, Nada. ni agua para beber, dijo que todo este plan se dará a conocer mañana temprano, se le preguntó y se le insistió si hoy iba a dar un, un reporte vespertino Dijo que mejor esperáramos hasta la conferencia de prensa matutina. Lo que ha salido y lo que hemos visto a través de redes sociales pues es que él está en la base militar, pero no ha trascendido al menos información oficial sobre esta reunión que está encabezando el presidente López Obrador. Y tomando en cuenta los horarios, pues él tiene que regresar a la Ciudad de México porque de acuerdo a la agenda oficial que ya mandaron del presidente, pues él encabezará mañana eh, la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería a partir de las
7: siete de la mañana. Oh, sí. Pues ahí está la información. Eh, muchas gracias, Novi, como siempre, al pendiente de la información. Novi Gutiérrez, reportera de Aldo Media Group. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas. gracias. Hasta luego. Las ocho con diez minutos, tiempo del centro. Tengo, y de verdad, preste usted mucha atención, al presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Frener Figueroa. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. De verdad, muchas, pero muchas gracias por tomarnos la llamada.
13: Heriberto, muchísimas gracias, al contrario, por darnos la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia.
7: Pues eh, el asunto es muy sencillo. Eh, eh, estamos en el asunto de este, vamos a ayudar, cómo le hacemos qué mal nos han hecho las redes sociales porque no nos había tocado una emergencia de este tipo eh, con las redes sociales tan activas y entonces se han destapado cualquier cantidad de rumores. Afortun ¿Cómo vamos a donar? Se lo están quedando, que no los dejan pasar, que asaltan, que hacen esto, el otro. Y me da la impresión que una de las instituciones que eh, tiene una eh, percepción intachable es la Cruz Roja. Y la pregunta es, ¿podemos seguir con ustedes, con la Cruz Roja, para hacer llegar la ayuda para los damnificados, don Carlos?
13: Heriberto, primeramente, muchas gracias por expresarte así de la Cruz Roja. Segundo, decirte que en la Cruz Roja seguimos trabajando desde el primer día, de las primeras horas después del evento, para apoyar a toda la comunidad de Guerrero. Estamos trabajando con resultados positivos. Estamos trabajando con en una entrega de allá de más de 500 eh, toneladas de ayuda humanitaria, en la que, eh, según nuestros cálculos, hemos beneficiado en forma directa a 170 mil personas del puerto. Sí. Hemos entregado kits de alimento, hemos entregado kits de higiene, kits de limpieza, kit para bebé, que es muy importante, sí. con cada una de sus características en cuanto a las necesidades que imperan para esos productos. En despensa hemos entregado aceite, arroz, frijol, lenteja, azúcar, lata de chiles, mermeladas, mayonesas, atún, eh, harina, sopas instantáneas. En higiene personal hemos entregado en todos esos tonelajes, rollos de papel higiénico, jamón, de embarra, pasta dental, toallas femeninas, toallas húmedas, desodorantes, rastrillos, toallas faciales, etcétera. En Higiene para el hogar, hemos entregado escoba, cloro, jabón del polvo, guantes de plástico, fibra, jergas, recogedores. Y para los bebés, en forma muy importante, papilla, leche en polvo, que ayuda mucho a los niños, pañales que urgen en Acapulco, sí. eh, toallas húmedas y aceites para bebé. Eh, estuvimos ayer en Acapulco, constatamos personalmente las necesidades de la gente del puerto. Las imágenes que vemos en los medios son imágenes de la, del área, eh, digamos, de construcciones. Hotelería destruida, edificios de departamentos destruidos, áreas comerciales totalmente devastadas, tanto por la destrucción del fenómeno como por la destrucción humana que hubo después en los actos de vandalismo y rapiña. Sí, claro. Pero eh, lo que no podemos ver totalmente es a la población. Cruz Roja está velando por esa población que está hasta este momento afectada, hasta este momento desesperada y que requiere de un apoyo en alimentos, en un apoyo en cuanto a sus viviendas. Y en eso estamos trabajando arduamente en nuestros centros de acopio, tanto aquí en nuestra sede nacional, en VIVES 200, como en eh, las, las demás eh, delegaciones que tenemos establecida en 13 estados de la República Mexicana y que están acopiando eh, todo tipo de ayuda humanitaria para nuestros hermanos de Guerrero, Heriberto, sus dos. Sí, señor.
7: Bueno, esto es, esto es importante. Ahora, eh, el punto es, eh, yo quiero destacar que, que se habla de, de, de más hasta el momento de 250 voluntarios, porque hay que decirlo, quien está allí es, es, es un voluntario, y eh, lo que queríamos preguntar es, ustedes... Eh, eh, están súper organizados Y nosotros evidentemente eh, Creo que uno de los puntos Para no dejar de hacerlo es Creo que todos confiamos en la Cruz Roja Y entonces hay que acercarnos A la Cruz Roja Porque evidentemente esto, don Carlos Apenas comienza Este es el inicio de esta emergencia Y va para largo, desafortunadamente ¿Usted cree que va para largo? Usted estuvo allí en Acapulco Nadie le cuenta nada
13: Nadie Mira, eh Das con un punto muy importante, Heriberto. Primero, tenemos cerca de 400 voluntarios trabajando en Acapulco. Eh, cada 10 días vamos a estar renovando esa flota personal tan humanitaria que es básica para el reparto de nuestra ayuda humanitaria y para la atención prehospitalaria en el puerto. Pero el tema es que esto no es a corto plazo, no es a tres días ni a una semana. El problema eh, de abastecimiento de alimentos empieza, apenas empieza. Y nosotros eh, tenemos eh, la intención de que en la comunidad, a través de los medios de comunicación tan importantes como es el de ustedes, estemos insistiendo en que se siga apoyando a esta población. Porque luego el tema se enfría, viene otro tema. Puede venir un tema más importante posiblemente, que lo dudo que lo haya, pero puede ser internacional y eso empieza a desmotivar a la gente. Se les empieza a olvidar las necesidades tan imperantes que tienen tantos seres humanos en Acapulco y en los otros municipios aledaños. Más de un millón y medio de personas. Nosotros hemos llegado hasta ahorita a 170 mil personas con la ayuda humanitaria. Eso significa apenas un 10-12% de la población que está afectada. Requerimos continuar pero para continuar requerimos del apoyo permanente de los medios de comunicación que le estén recordando a la gente que tiene que acercarse a la Cruz Roja, en este caso a donar, y que tengan la certeza de que nos, lo que nos donen nosotros se recibe en mano a las 24 horas siguiente máximo. Entonces estamos haciendo una gran labor de logística. Camiones y camiones, trailers y trailers, salen constantemente hacia Acapulco con la ayuda que recibimos un día antes aquí en sede o como lo vamos a hacer con los demás centros que están en la República.
7: Señor, entonces, bien, buen por ese punto. Yo entrego algo y en 24 horas con esta infraestructura que tiene la, la, la Cruz Roja está llegando a quien lo necesita. Ahora, mi señor... ¿Cómo le hacen allá en Acapulco? Porque nosotros vemos que es un caos, que es que es una es, es, es algo tremendo lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo no le hacen obstante,
13: allá? Mira, no obstante el caos, Heriberto, la sí.
7: Cruz Roja tiene un
13: parámetro muy importante de distribución. Son pro, es, es, son protocolos ya muy muy bien estudiados, claro. muy bien reconocidos por nuestros por nuestros eh, voluntarios, por nuestros operadores. Lo, y, y lo que llama mucho la atención aquí, y es importante destacarlo, es el respeto que tiene la comunidad afectada, la comunidad damnificada para con la Cruz Roja. Reci nosotros estacionamos, por ejemplo, como el día de ayer, dos camiones de X <risa>
9: tonelaje
13: enormes. Llenos de ayuda humanitaria y se formaron se formó una fila de casi tres kilómetros, con que, con toda paciencia, orden y respeto, se fue acercando a los vehículos para recibir la ayuda humanitaria y se les entregaba y se retiraban con la misma calma. No hubo en ningún momento ningún eh, acto de, pillaje, acto de ¿no? desesperación, no, 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 menos eso, no, sí. no, no, jamás. Jamás. Estaba la gente contenta incluso, esperando en el sol, junto con nosotros, acompañada por nosotros, para que llegaran hasta el final de, de toda la entrega. De veras, yo estaba ahí todavía cuando llegó el último de la fila y recibió la última despensa de los trailers. Entonces, hoy se hizo la misma operación en Acapulco. Mañana se va a hacer la misma operación en los, en Acapulco, en el, en el Arenal, en, en Barra Vieja, en todas los, 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 las colonias que están tan afectadas ahí en Acapulco. Hay mucho orden y hay mucho respeto hacia la institución.
7: Ese es un punto muy importante. Si tenemos alguna duda, si nos dijeron, si las redes... Hombre, vamos a la Cruz Roja, se sigue aceptando. Ahora... Eh... Eh, vamos a repetir la dirección, Juan Luis Vives número 200, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero me dice que hay otras sedes estatales eh, en todo el país, ¿están llevando esta recaudación de, de, de víveres, eh, don Carlos? Así es, mira, además de nuestra sede
13: nacional, está en Atcapozalco, en Manuel Salazar número 20, Obviamente estamos en otros estados, estamos en Aguascalientes, en la Cruz Roja Mexicana, Delegaciones Principal, estamos en Colima, en la Cruz Roja también, estamos en Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, en el Estado de México, aquí lo doy por la cercanía, Toluca, Lilas, Huizquilucan, Cuautitlán México y Naucalpan. Estamos en Jalisco, en la Cruz Roja, estamos en la Cámara de Comercio de Guadalajara, estamos en Televisa, Guadalajara, en Plaza Milenio, estamos en Milenio. En Hidalgo estamos en, 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 la, en Pachuca, en la, en, la, en la delegación principal. En, en Morelos estamos en Río Pánuco. En Puebla estamos en la Avenida Oriente, donde está Cruz Roja. En Querétaro, en la base del Hospital Cruz Roja de Santiago de Querétaro. En Tlaxcala, en la delegación estatal. Y además tenemos nuestra cuenta... De, en Bancomer que es muy importante para los que nos puedan donar en efectivo Exacto, porque
7: está hablándonos de nueve, de nueve de nueve lugares a nivel nacional, pero aquí hay una cuenta de qué otra manera, y perdón antes de que la diga eh, don Carlos Friner Figueroa, estamos hablando con el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana otra manera, si no pueden llegar, si no tienen cerca un lugar de acopio, van a dar en este momento la cuenta. Por favor, vayan por papel, pluma, lápiz, lo que tengan a la mano. Anoten esta cuenta, es muy importante, porque, hombre, 50, 100 pesos, un cine, algo, todo suma. ¿No es así, don Carlos? Antes de que nos diga su, su, su cuenta, por favor. Es BBVA, ¿verdad? Vida,
13: ¿no? Cruz Roja, A nombre de Cruz Roja Mexicana, ¿Sí? en Vancouver. Es la número 04, 04 04 04
7: 04 06. Déjeme repetirla, por favor. 04, claro. 04 04 04 04 es decir, esto se repite cuatro veces y después 06. Es correcto, Eduardo. es correcto, Heriberto. Es pues correcto. Ahí está, ahí está la oportunidad, eh. eh. Donde, digo, me, a mí me consta, porque alguna vez fui a un centro de acopio, en, en, no no me acuerdo ahorita la emergencia, pero me consta, si yo puedo meter las manos a fuego por dos instituciones que de ahorita me vienen a la, a la mano, es este Teletón y el asunto de la Cruz Roja, pero estamos hablando de la Cruz Roja, y este de centro de acopio continúa recibiendo toneladas de víveres para nuestros hermanos de Acapulco. Ahora, horario para llegar, porque para para que no haya pretexto de las horas de oficina, de las horas de escuela... Eh, Mi señor.
13: Nuestro centro de copio en Luis Vives 200 es 24-7, Heriberto, a 20. cualquier hora Perfecto. del día o de la noche, el o príncipe, de la madrugada. El principal del todo el estamos país. Recibiendo
7: acopio. Perfecto. Ahora, es bien, evidente bien. y pensemos los artículos precedernos, ¿no? hora de a la, a la alimentación, cuestiones de higiene, que usted ya no los mencionó, es algo bien importante, de verdad, por eso esta llamada es, hombre, tienen sus dudas, con la Cruz Roja no hay medias tintas, es una institución seria, es una institución que hermana y que una vez más está poniendo toda esa, eh, eh, todo ese conocimiento para llevar a cabo y como usted lo ha escuchado de primera mano y en un solo día, lo que usted lleve, lo que usted lleve en 24 horas a más tardar, estará recibiéndolo algún hermano damnificado en Guerrero. Don Carlos, le agradezco infinitamente la atención de recibirnos esta llamada me puede repetir el número de cuenta por favor es cuenta BBVA de Cruz Roja Mexicana si es tan amable 0404040406 Ahí está, entonces hay que acercarse a cualquier lugar en todo el país y si no, aquí está el número de cuenta. Le agradezco mucho y le agradezco a nombre de todos los mexicanos este esfuerzo de nuestra Benemérita Cruz Roja Mexicana, don Carlos Friere Figueroa, presidente nacional de esta institución.
13: El agradecimiento de nosotros hacia ustedes, Heriberto, por dar a conocer las necesidades que requiere el Estado de Guerrero. Te mando un abrazo.
7: Muchas gracias señor, un abrazo a nombre de todo el Heraldo Radio Gracias, buenas noches Bueno, ahí está la, invi la invitación No pongamos pretexto Oye, es que estos no me parecen Que creo que algún me dijeron Las redes, vaya a la Cruz Roja Mexicana, done y si no Le doy el número de cuenta BBVA Bancomer 0404040406 0404 Y a donar Que Acapulco nos necesita Pausa y regresamos
3: Norma Piña Hernández,
12: ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó este martes la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre usar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para ayudar a los damnificados de Acapulco. En un helicóptero de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza un sobrevuelo en Acapulco y otras zonas afectadas por el paso del huracán Otis. Será mañana durante su conferencia matutina que se dé más información sobre su tercera visita al puerto. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México negó la solicitud de licencia temporal a Lea Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, quien busca la candidatura del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Más tarde, la alcaldesa afirmó que el rechazo a su licencia temporal por parte de los diputados locales de Morena solo refleja que no quieren que compitan las próximas elecciones porque le tienen miedo. Asimismo, precisó que esto no la detendrá y que interpondrá un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales. La dirección del Banco BBVA advirtió que hasta que no se garantice la seguridad en Acapulco Guerrero, se dificulta la recuperación de 16 sucursales y 79 cajeros automáticos. Asimismo, estimó que la recuperación de sus sucursales y cajeros podría tardar hasta dos semanas. Se avanzó un 50% en la compensación a los familiares de las personas migrantes que murieron en el incendio de la estación del Instituto Nacional de Migración el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto lo informó Francisco Garduño yáñez el titular de esta dependencia. Entre el viernes y el sábado la tormenta tropical Pilar se posicionará frente al estado de Guerrero a 800 kilómetros de su costa, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene permanente vigilancia al ciclón que ya no se descarta que se convierta en huracán. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en seis alcaldías por el pronóstico de frío para mañana primero de noviembre, Día de Muertos. La dependencia capitalina precisó que las alcaldías son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solorzano en el Whatsapp 5574 501326
12: No sé qué tienen las flores y oronas las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores Llorona, las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona, parece que están llorando
7: Está joven, estamos escuchando a Natalia Lafourcade ¿Qué producción? ¿Qué voz? Y es que gracias a esta joven, pues todas las generaciones de esa edad, de esa franja han conocido. Por ejemplo, yo tengo unas hijas de 22 y 24 años y conocen la música de Agustín Lara gracias a que ella grabó por ahí un disco hace como, no sé, habrá sido unos 8 años, etcétera. Entonces, hombre... Se agradecen estas nuevas versiones que de repente nos quedamos. no, es que esas versiones inmaculadas no las toquen, al contrario, y qué bueno que alguien joven, con estilo, lo graba para que se conozca esta música tradicional con la cual muchos crecimos. Y todo, estamos ahorita escuchando a Natalia la furcade porque nos da mucho gusto, se ha coronado con tres galardones en los premios Rolling Stone celebrados allá en Miami, bien, por Natalia Lafourcade.
1: Dolórzano, el referente informativo.
7: 25 minutos antes de las 9 de la noche, a través del Heraldo Radio en esta cadena nacional. Saludo cordial para ustedes que nos sintonizan en todo el país: Ciudad de México 98.5, Guadalajara 100.3, Monterrey 99.7, Oaxaca 97.7, Tepic 103.3, Itzmo 106.5, En La Laguna 104.3, Tampico 92.5, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo 94.7, Mérida 96.9, en Altiplano 96.5, Macale 91.7 HD4, Bronzeville 93.5 FM HD4 y por supuesto que estamos extrañando no estar en Acapulco en el 88.9, pero así las cosas, está en recuperación, va para largo. Y estaremos allí acompañándoles a través del Heraldo Radio. Por cierto, Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, tiene información interesantísima. Y es que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, ha aceptado la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los edicomisos del Poder Judicial de la Federación para apoyar a los damnificados por el huracán Otis.
3: Así es, Heriberto, te saludo con gusto. La ministra presidenta Norma Piña Hernández aceptó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para los damnificados por el paso del huracán Otis. Eh, durante la conferencia matutina de este martes, el titular del Ejecutivo dijo que si el Poder Legislativo ya decidió que esos fideicomisos son un abuso, ese dinero tiene que regresar a la Tesorería de la Federación para que se aplique en beneficio del pueblo. Entonces hizo esta propuesta de, de que se destinen los 15 mil millones eh, de los fideicomisos que, que ya fueron eliminados para apoyar a los damnificados de Acapulco y que eh, el Poder Judicial forme parte de un comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para, para que llegue a estos, a estos damnificados. En respuesta, Piña Hernández le envió una, una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que señala que esa propuesta es una alternativa real que permitirá actuar como Estado en defensa de su población y señaló que trabajarán en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y sí. buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Eh, Norma Piña precisó que el Poder Judicial Federal está obligado a garantizar los derechos de sus integrantes y desde que inició este año su administración ha trabajado en un proyecto de reingeniería de los fideicomisos y del ejercicio del presupuesto asignado para que se garanticen sus derechos y se mejore el uso de los recursos públicos para cumplir otros fines sociales, como se requiere en el caso que propone el presidente. También señala en, en esta carta que, eh, a partir de esto, pues ella queda en espera de que se define el canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta que, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no, no aclara si está dispuesta a que se den los quince los mil millones eh, de pesos. Hasta aquí mi reporte.
7: Muchas gracias, Diana Martínez. Pues vamos a ver qué pasa. De entrada, eh, el mexicano, como cedo yo, de a pie, pues bueno, nos parece muy bien. Si sale el dinero de aquí, de allá o de Acuyá y va a ayudar a nuestros hermanos en Acapulco, pues nos parece bien. Vamos ahora con Paris Alejandro Salazar, reportera de Heraldo Media Group. Paris, hay mucha información en torno a que el presidente dice que los acapulqueños, a pesar de lo que está ocurriendo en este momento, pues no tendrán una amarga Navidad.
0: Buenas noches, Heriberto, amigas, amigos de Real de México, así es. Y es que los habitantes de Acapulco no vivirán una amarga Navidad este 2023 porque el gobierno federal apoyará para que tengan mejores condiciones luego del impacto del huracán Otis. Esto lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que se tiene un despliegue de todas las fuerzas de las federales y de la Secretaría de Estado para atender esta emergencia social. Escuchamos
7: al presidente López Obrador. Sí. Vamos a escuchar eh, no, al presidente. No, no va a llevar
14: mucho tiempo. Tengo el sueño, el ideal, que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad, eh, las familias van a estar muy contentes en Acapulco. Van a estar, este, como lo merecen, muy felices.
6: Ese es el compromiso. Anunció
0: que no habrá, que la Secretaría del Bienestar adelantará la entrega de los programas de bienestar, la pensión de adultos mayores y las personas con discapacidad. Y yo a la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, a iniciar esta entrega de estos apoyos y también eh, para los, los que ya han, las viviendas que ya han sido censadas y estos pequeños comercios, que ya son cerca de 30 mil también el presidente López Obrador dijo que hay 17.000 mil elementos de fuerzas federales desplegados tanto en labores de seguridad como de apoyo a esta emergencia, emergencia social. También hay 2.900 trabajadores de la comisión federal de electricidad que ya restablecieron el 75 por ciento del servicio y también 2.000 servidores de la nación que realizan este censo casa por casa y más de 10.000 profesionales de la salud que atienden ya a la población en Acapulco. Y anunció que el día de mañana se va a presentar un plan para restablecer las actividades turísticas y de apoyo a la población por esta emergencia social para que en, antes de la Navidad la población pueda tener una feliz Navidad, Heriberto.
7: Eh, pues muchas gracias por la información, Paris, estamos hablando de Navidad, pues ya la tenemos encima. Estamos hablando de un mes con tres semanas. Y se nos viene el tiempo encima y yo creo que son unos excelentes deseos. Vamos a viendo en, en el transcurso de lo que va pasando. Yo tengo fe. Eh, si por algo lo dices que va a ir todo el apoyo, que así lo esperamos ver todos. Y vamos a ver qué, qué sigue ocurriendo, Paris. Este, creo que todos eh, eh, te ponemos chonguitos, ¿no? Con tal de que este deseo del señor presidente se cumpla a cabalidad.
0: Así es todo, deseamos que pronto Acapulco y su gente se pongan de pie y también ellos puedan celebrar felices fiestas en este Navidad que... Y hasta la
7: próxima, Hilberto. París Salazar, como siempre, gracias por la información. Un placer, buenas noches, Gilberto. Buenas noches, faltan 18 minutos para que sean las 9 de la noche, tiempo del centro a través del de Heraldo Radio a nivel nacional. Este es el referente informativo. En ausencia de Javier Solózano, les le saludo en esta oportunidad, de Heriberto Vázquez. Vamos con Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Y es que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que hasta cuatro de los ganadores de las encuestas internas en los estados que elegirán gobernador van a ceder su lugar a mujeres con el objetivo de cumplir con la regla de equidad de género. Interesante. Adelante, Carlos, con la información. Buenas noches.
9: Buenas noches Heriberto, te saludo con gusto a ti al auditorio, y como bien lo comentabas, por la regla de equidad de género, hasta cuatro hombres ganadores de las encuestas de Morena para las coordinaciones estatales de defensa de la transformación van a ceder su lugar a una mujer. Así lo anticipó hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien explicó que los resultados de los ejercicios de opinión se postergaron hasta el 10 de noviembre para que haya claridad en la regla de paridad. Señaló que las encuestas en los nueve estados donde estarán en juego ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la ciudad de México continúan y desmiente aquellos rumores de que ya están listos estos ejercicios de opinión. Sin embargo, Mario Delgado espera que la decisión final no genere división al interior del movimiento, como ocurrió en Coahuila. Así es que en este caso recordemos que fue en días pasados que las comisiones unidas de prerrogativas y partidos políticos del INE aprobaron emitir los criterios que buscan garantizar la paridad de género en la postulación de al menos cinco mujeres en las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas y la jefatura de gobierno. Recordarle a nuestros radioescuchas que estarán en juego la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Puebla, Yucatán, Guanajuato, Jalisco, Chiapas y Morelos. Así es que tiempos complicados para el movimiento de la Cuarta Transformación en la selección de sus candidatos y candidatas a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno, Heriberto.
7: Oye, Carlos, eh, eh, nada más quiero entender aunque ellos ganaran en las encuestas internas, ¿estarían dispuestos a ceder su lugar con el objetivo de cumplir con la regla de equidad de género? ¿Esto es así?
9: Es correcto. Deben de postular cinco mujeres y cuatro hombres. En ese caso, vamos a decir un caso hipo eh, hipotético, en las nueve encuestas ganan hombres, en las nueve encuestas. En este caso, cinco se tendrían que, que bajar y ellos, de acuerdo a una serie de lineamientos. Eh, Hacen el análisis de cuáles son los perfiles más competitivos y definen en qué estados se tendrían que estar bajando los hombres que ganaron. Es por ello que dice Mario Delgado que hasta cuatro, cuatro hombres se tendrían que ceder su lugar a mujeres para cumplir con esta regla de paridad de género que se tendrían que postular cinco mujeres y cuatro hombres, así es que vamos a ver si no se les complica un poco y se da lo que ocurrió hace un año en Coahuila con Ricardo Mejía Verdeja.
7: Y hombre, porque y de repente, bueno, vamos a suponer que ganan todos los hombres, ¿quién decide cuál? ¿Quién sí se baja? ¿El que tiene menos posibilidades de acuerdo con los números? ¿El que tenga menor porcentaje de aceptación? ¿El que qué? Va a estar interesante, o sea que la información viene y esto se va a poner bueno.
9: Incluso a Mario Delgado se le insistió en la conferencia de prensa cuál era la ruta a seguir para que se analizara cómo iban a definir quién se baja y quién y a quién subían. Y dijo que en el momento de que presenten los resultados de las encuestas, ahí van a explicar este complejo sistema que van a seguir para definir a cinco mujeres y a cuatro hombres, Heriberto.
7: Gracias, Carlos Navarro, como siempre, por la información. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos ahora con Misael Zavala, reportero de Aldo Media Group. Y es que tras la acusación del líder de Morena, Mario Delgado, sobre que Xochitl Galvez usa la tragedia en Acapulco, con fines electorales, al pedir la sección electoral a los voluntarios que se registren en su plataforma, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México rechazó tener los datos de las secciones electorales. Misel Zavala, con más información para usted. Buenas noches, Misael.
15: Buenas noches, Heriberto. Te saludo. Saludo también al auditor. Efectivamente, pues la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, rechazó tener los datos de las secciones electorales que pedía su plataforma de, voluntar, de voluntarios creada para ayudar a los damnificados de Acapulco Guerrero por el Macanotis. Y este líder de Morena, Mario Delgado, acusó a Galvez Ruiz. ...de utilizar la tragedia en Acapulco con fines electorales... ...al pedir a todos sus voluntarios que se registraban en su plataforma... ...que también proporcionaran la sección electoral en la que eh, pues tenían esta su credencial de elector, luego de presentar una iniciativa para expedir la ley de emergencia y reactivación económica frente a event eventos no esperados, la senadora por acción nacional fue cuestionada sobre estas declaraciones de Mario Delgado, en las que la calificó a eh, pues la posición como carroñera al denunciar que el sistema de reclutamiento de voluntarios de Xochil Gálvez, a través del grupo Xochilovers, para apoyar a las personas damnificadas por el Huracán Otis, solicitaba esta sección electoral. Suchil Galvez respondió tajantemente, para mí lo más importante hoy es ayudar a Guerrero y no la grilla barata de Mario Delgado. Además se le cuestionó pues qué se hizo con todos esos datos de las secciones electorales y la aspirante presidencial por el PRI, PAN y PRD respondió, no, pues yo no las tengo. Antes, en conferencia de prensa, Heriberto, y arropada por los líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, la senadora del sur presentó una iniciativa para ayudar a los damnificados en los eventos no esperados, donde propuso que el Ejecutivo Federal, para este mismo año, deberá aplicar 50 mil millones de pesos a la atención de los efectos del huracán Otis.
7: Heriberto
15: hasta aquí la
7: información. Muchas gracias por la información, muy amable Misael Zavala, Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues, eh, eh, ¿qué pasa con el país? Hay lluvia y frío en muchas partes, en, en Veracruz, eh, se, se ha impedido el, el, el que haya presencia marítima Que, que tranquilamente eh, eh, estén estén embarcaciones pequeñas Y hay alerta amarilla en otra parte del país Estamos hablando de Chiapas por Pilar Anótese ese nombre Y además de Pilar, el frente frío número 8 Liset Cuello, con más información para ustedes Y es corresponsal en Chiapas del Aldo Media Group Adelante Lisset, buena noche
10: ¿Qué tal Heriberto? Muy buenas noches, te saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que el Sistema Estatal de Protección Civil informó que se mantienen las acciones de prevención y alertamiento amarillo principalmente en las regiones Norte y Mezcalapa en el estado de Chiapas por el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales ante la presencia del Frente Frío Número 8 y lluvias intensas en la región Soconusco como parte de los efectos de la tormenta tropical Pilar. Se mantiene el llamado a la población a retirarse de las zonas de riesgo, es decir, de los cauces de los ríos, de los arroyos y zonas de montaña ya que podrían ocurrir deslaves o deslizamientos de laderas, así como crecimiento repentino de las crecientes del agua instan también a extremar precauciones a quienes eh, transiten por la red carretera de la entidad, especialmente en las regiones Norte y Soconusco informaron también que se tienen listos ya para activación, más de 480 refugios temporales, esto ante evacuaciones preventivas o en caso de emergencia, asimismo como parte de las acciones de preparación, desde el pasado jueves han sesionado los consejos regionales y municipales de protección Civil, para la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales, así como también el Comité Estatal de si Finalmente se hizo el llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección y mantenerse informados por los sitios oficiales. Este sería el reporte de Heriberto.
7: Muchas gracias, Lisette Cuello. Desde Chiapas, sí hay que tener mucha, pero mucha atención a lo que está corriendo por allá. Hasta entonces, gracias. Buena noche muy buenas noches. Hasta entonces, gracias. El profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, está en la línea telefónica. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Y es que queremos charlar con él en torno a las afectaciones a los pequeños comerciantes, la rapiña, los robos, la inseguridad y la recuperación de esto. Ya ocurrió, ya todos lo sabemos y vamos ¿Qué es, ¿Qué es lo que nosotros podemos eh, hacer? Y es que los daños colaterales del huracán Otis en el puerto de Acapulco y el municipio de Coyuca de Benítez, entre otros, se reflejan en los saqueos a tiendas de conveniencia, centros comerciales, y ahora dicen también a quienes llevan ayuda humanitaria. Profesor Rivera, muchas gracias por estos minutos. No, no, a usted
14: por invitarme a conversar de un tema que es de interés nacional, y que preocupa a todos los mexicanos ver cómo vamos a recuperar nuestro hermoso puerto de Acapulco, Así sello es. de nuestra industria turística, y, y ver qué tenemos que hacer todos para
7: lograrlo. Bueno, y desde su perspectiva, eh, usted como presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, estas afectaciones, la inseguridad, es terrible esto. Sí, mire, las, lo que el las
14: la desgracia que generó el huracán Otis a su paso, las pérdidas que provocó humanas, de cerca de 50 gentes eh, fallecidas, eh, otras tantas desaparecidas, eh, todas las pérdidas materiales que ha habido, que el 70% de la ocupación hotelera está en, 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 en malas condiciones, o no se puede usar, en fin, las pérdidas han sido mayores, pero las que va a ocasionar hacia adelante son todavía de pronósticos reservados, es decir, las consecuencias de que el puerto no esté funcionando, de que la ciudad cada día que pase no esté en condiciones de operar una ciudad que está cuya vocación es vivir del turismo y no va a estar en condiciones de hacerlo sí. en un buen número de, de, de
15: meses.
14: meses es, esto va a dejar a la, a la población de Acapulco en una situación muy difícil, porque la gente de ahí eh, fundamentalmente encuentra su principal fuente de ingresos de la actividad turística.
7: Oiga, señor, Entonces, ¿los, los pequeños comerciantes, exacto, ¿cómo hacerle para que tengan confianza de volver a abrir? Es más, ahorita necesitan incluso financiamiento porque los arrasaron también a ellos, no tan solo a los grandes establecimientos.
14: No, 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 eh, definitivamente, como bien lo dices, eh, el pequeño comercio, hay 16 mil pequeños comercios en Acapulco y sus zonas aledañas. ¿En dónde están situados? en las colonias, en los cerros de Acapulco, sí. en las contiguas del, del Boulevard Costero, incluso dentro del Boulevard Costero, es decir, por donde pasó el huracán, se llevó a los grandes y a los chiquitos, es decir, no dejó Oti, no dejó títere con cabeza, y como bien lo dices, ¿qué se llevó? Mercancía, se llevó fachadas, toldos, se llevó anaqueles, refrigeradores, es decir, de los 16 mil, al menos 4 mil están en condiciones de una, de una de, un, de una desgracia severa, que va a estar muy difícil volver a poner en pie el punto de venta. Entonces, ahorita la situación que priva en Acapulco es que no hay mercancías que vender. no el, el, Lo que hace el comerciante no y su labor y su rol en la sociedad es abastecer a sus clientes. Claro. Al no haber mercancías, pues la verdad no hay, no hay trabajo y no hay condiciones para trabajar, porque como bien lo dice, además hay rapiña, inseguridad. La gente... Eh, no se mueve con, 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 con certidumbre en las, en, en, las, en el día a día de la de, de la ciudad y en el puerto, porque no la ve clara, y ahorita hay una especulación muy dura de alimentos, es decir, el precio de los alimentos están eh, por los cielos, ¿por qué? Porque se están trayendo el chilpancingo, muchos de ellos, y hay gente que se está dedicando a hacer... Eh, eh, de manera criminal, un agosto con este asunto. Sí. Y en sí. algunas periferias de Acapulco se está vendiendo el gil de tortilla, nomás te lo doy como ejemplo. Hasta en 150 pesos el gil.
7: No, mi señor, Entonces, esto es esto es, esto es terrible, pero yo le agradeceré que en este espacio del referente de Javier Soloroso no, nos dé la oportunidad, el programa se lo está terminando, de volver a, a platicar con usted porque el tema es amplio. ¿Podemos hacerlo como un compromiso, don Cautemoc? con todo gusto, cuando guste, estamos a la orden y, este, y con todo placer muchas gracias, buenas noches Giovanna Torres, Daniel Padilla, Ángela Arellano Ulises Villalpando, Gustavo Martínez, Heriberto Vázquez todos gracias, buenas noches
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo